0: Hola, buenos días. Mi nombre es Catalina Muñoz. ¿Cómo están? Espero que tengan un lindo día a pesar de la lluvia. Y bueno, empezar con harto ánimo nomás. Y el tema de hoy día es súper interesante, así que espero que lo escuchen.
1: Buenos días por acá, Francisca Bamondes, eh, directora de AI Ciencia, la Fundación. Aquí siempre, todos los domingos, participando como panelista. Hoy día el día está súper, súper interesante. Tenemos una invitada total. Seguimos con la. Con, con las semanas de invitada super power que hemos tenido. Así que hoy día tenemos junto a nosotras a la doctora María Magdalena Farías Dupont. Psiquiatra del Niño y Adolescente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos en Psiquiatría e Infanto-Juvenil de nuestro hospital de Puerto Aysén. Así que topísima. Aquí tengo junto a mí a, a la doctora Magdalena. Le vamos a la bienvenida. Hoy día el tema... Es súper relevante, salió también eh, de, de las sugerencias de ustedes y es el bullying escolar eh, centrado principalmente. Vamos a hablar un poco de todo lo que involucra, cómo prevenirlo, cuál es la realidad acá en nuestra ciudad. Así que, en primer lugar, date la bienvenida y, y demos el inicio entonces a, a este programa.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Eh, la verdad, bien agradecida por esta invitación porque... Eh, es rico contar con espacios para poder contar y transmitir un poco eh, estas problemáticas que están muy presentes a nivel social hoy en día, eh, nos toca en profundo en el corazón tanto a nivel internacional como nacional y local porque eh, las cifras son abismantes, eh, no solo en relación al bullying sino que también eh, porque, ...porque hablamos de bullying al final... ...es porque eh, el bullying está íntimamente relacionado... ...con el aumento del riesgo de suicidio... en nuestros niños y en a, nuestros adolescentes... ...y ese es un tema país muy grave... ...porque eh, se supone o suponemos que... ...este mundo está hecho para recibir de brazo abierto... ...a nuestra infancia y algo le está pasando a nuestros niños... ...que están sufriendo, eh, no lo están pasando bien y eh, están eh, tomando decisiones que tienen que ver con hacerse daño, con no querer existir. Entonces, tocar estos temas me
3: parece muy valioso, eh, sobre todo para nuestra comunidad. Oye, yo quisiera pedirle a Magdalena si primero pudiera hacer una definición de bullying. A mí me gusta más el término acoso escolar, porque cuento que la palabra acoso como que es más cercana y como que... Eh, por entiendo? sí misma, se explica por un poco más por sí misma que bullying porque la gente tiende a meter en el saco el bullying eh, todo todo, el, el, la pelea con el compañero ah, eh, se enojaron, se dijeron un par de cosas, bullying mm. entonces yo creo que es súper importante que definamos primero qué es Sí, efectivamente eh,
2: los últimos años ya como que en la comunidad científica se ha visto como manoseado como este sí. término de bullying entonces se está prefiriendo usar otro término, que es el término acoso escolar. Sin embargo, la, 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 la gente común usa mucho el término de bullying, así que hay que, hay que hacer estas aclaraciones, es Y el bullying, en realidad, o el acoso escolar, se reconoce como toda forma de acoso físico, verbal, psíquico o social que se da de manera reiterada entre pares, entre escolares, eh, a lo largo del tiempo. Eh, esa es más bien la definición. Entonces, es importante porque no quedarse, así como primer tip, no quedarse con que el bullying es solamente eh, molestarse, el bullying es golpearse, sino que también hay formas de acoso a nivel social que tienen mucho que ver hoy en día con las redes sociales, que están muy presente
3: Pero es como una acción persistente en el tiempo. Persistente Eso es en el tiempo. Sí. Pero me imagino
0: que lo donde más pasa es en las aulas, ¿cierto? El bullying, porque es el cómo se llama el día a día del niño y que va eh, cómo se llama eh, hostigando, hostigando hasta que ya se llega a un punto, me imagino de eh, cómo se llama un estado de eh, eh, psicológico que los traumas.
2: La verdad hoy en día donde más se da no es en las aulas, sino que en redes sociales. Eh, fuera de las aulas, pero si es a través de pares y compañeros eh, en el conocidos. mundo escolar eh, conocido, claro
1: escolar. yo aquí encontré una definición, bueno, bullying particularmente viene de, bull que en inglés es vaca y tiene que ver con esta traducción de eh, que significa toda actitud de actuar como un toro en el sentido de pasar por sobre otros sin contemplaciones y las características que tiene que tener para ser <coughs> considerado bullying es que eh, se da entre pares, implica una situación de desequilibrio de poder y que es sostenido en el tiempo y por tanto constituye una relación. No es una situación aislada como decía la caro no son una pelea puntual, sino que es más que nada algo que se mantiene y en último lugar es que la persona que está siendo víctima no puede salir fácilmente de esa relación es algo en el tiempo y también yo leía un poquito que claro no es particularmente en las aulas sino que es en lugares lugares menos estructurados y eso quiere decir en las salidas de los colegios ah, claro. en los baños o sea, particularmente donde no hay donde general, hay menos control donde hay menos control yo creo que son
0: como lugares escondidos eh, conversaba eran como en lugares estratégicos que los niños saben dónde no lo van a ver y yo pienso que es como que se llama que al que le hacen bullying gen generalmente es porque es el más tímido el que tiene la autoestima más baja o ellos perciben otras características
2: se han estudiado factores de riesgo tanto en quien es acosado como en el acosador en ambos, como en claro. ambos individuos se han pesquisado factores de riesgo, pero en realidad no hay un patrón muy claro, no, no. hay no hay una no hay, no, no hay posibilidad de diferenciar como realmente, no sé, eh, esta, esta que se piensa como a nivel social que es en eh, niños que son más débiles o que no se puede defender en realidad no se ha encontrado en estudios ningún patrón como muy claro eh, sí, como para poder predecir qué pero, niños van a ser víctimas como, de esto exacto, pero. como para poder predecirlo efectivamente no se ha encontrado ese patrón eh, sí se ha estudiado un poco mejor en el patrón de quién es el acosador que habitualmente han sido víctimas de acoso en algún momento eh, o tienen antecedentes de vulneración de derechos o de maltrato o eh, alguna mmm, situación puntual que tenga que ver con el descontrol de los impulsos, pero sí en, en el acosador se han encontrado un poco más, más claridad de factores de riesgo.
0: Claro, ahí hay, hay, hay que estar atento me imagino, los, los, ¿cómo se llama?, los papás, las redes de apoyo de los colegios, tiene que haber una buena conexión para que eh, esto se pueda saber y, y difundir en eh, igual las red de apoyo. Yo en cuanto a la en los colegios municipales está enterada que es una dupla de asistente social y, y psicólogo y me imagino que esto tiene que tener una buena red de cómo se llama de conexión con el apoderado si se eh, producen en, en el colegio con los papás un, una buena comunicación y los teléfonos igual de las personas que eh, prestan apoyo a los niños igual.
2: Sí, la red de apoyo es súper importante. En, en, el, en el acoso escolar, eh, eh, cosas como muy importantes que hay que saber es que hay una ley que se llama Ley de Violencia Escolar. Esa ley está vigente y esa ley debe ser implementada en todos los establecimientos educacionales. No pueden no hacerlo. Entonces, para que los papás también se sientan seguros que si ellos van y hacen la denuncia o, o van a manifestar su inquietud, tienen sospecha de que su hijo están sufriendo de bullying, esa sospecha tiene que ser investigada. Hay una ley que ampara esto y para eso efectivamente existe un designado por cada establecimiento educacional que es el designado convivencia escolar. Hay un protocolo para eso, entonces que sientan la tranquilidad que ese protocolo existe. Para eso la red de apoyo tiene que estar activa, efectivamente. Entonces el cuerpo docente del establecimiento educacional tiene que estar sensibilizado al tema. Eh, ojalá no solamente los encargados de convivencia escolar, sino que todos los docentes y también eh, la, los familiares, los padres. Son súper importantes porque quienes van a detectar las señales de alerta de que algún niño puede estar sufriendo bullying, porque como comentaba Fran... Eh, no es en lugares públicos habitualmente, no es en, en, son en lugares poco supervisados, poco estructurados. Claro. Entonces, tenemos que detectarlo a través de señales indirectas, por sospecharlo. Muchas veces, y de hecho la mayoría de las veces, los niños no se atreven a contar esto a los papás porque están siendo amedrentados, por vergüenza o porque si cuentan puede empeorar la situación. Claro. Entonces... Hay que fijarse en esas señales de alerta, que yo les quería contar un poquito de eso hoy día, para que, para que los padres se sientan con más herramientas y más empoderados para poder identificar esto. Las señales de alerta principal son, eh, primero que nada, o sea, obviamente la presencia de moretones y otras señales de agresión física que podían ser, podrían ser tanto infligidas por otros como autoinfligidas. O sea, recordemos que las autoagresiones son un síntoma de alto riesgo en un niño o un adolescente y tiene que ver con altos niveles de angustia. Entonces, si yo estoy pesquisando que mi hijo o hija está presentando signos
3: de agresión física, es una, una un signo de alerta roja. También... Quisiera ahí agregar que eh, muchas veces es muy... Obviamente los niños tratan de ocultar ese tipo de moretones o cortes, entonces un signo para los papás puede ser que eh, la niña que le gustaba mucho usar polera manga corta eh, empiece a evitar eh, ese tipo de vestuario, sí. ¿ya? y ese es, es claro porque se está tratando de ocultarlo, entonces nunca van a hacer cosas muy evidentes, por eso es que como tú dices sí. uno tiene que estar como alerta a las señales. Sí.
2: También no solo, no solo pensemos en los brazos, sino en las piernas, como en partes que son poco visibles, los muslos. Y, y para bueno para todos los signos de alerta que les voy a mencionar es importante la comunicación. O sea, yo creo que es el eje central, la comunicación entre los papás y su hijo. Poder hablar de estos temas, que, que yo pueda tener espacios de encuentro con, con mi hijo para poder eh, tener la posibilidad de preguntarle, oye, me llama la atención que te estás poniendo como camisetas de manga larga, tú antes siempre te ponías polera, no sé, tener esos espacios es lo fundamental para que yo pueda también conocer más estos cambios. Otra signo de alerta importante, que este es muy, muy importante, es que el un niño adolescente que antes era sociable, que antes eh, tenía un nivel de participación adecuado en talleres o en, en los compromisos familiares, se vuelve retraído, se pone más solitario y deja de hablar, no se comunica como antes. ¿Mm? Este, quiero hacer una especial mención porque muchos papás, me, pasa que en la consulta me dicen, sí, pero es que ahora está adolescente, no quiere hablar... Está bien, en la adolescencia efectivamente los chicos necesitan más espacios de intimidad, se vuelven más hacia adentro, se, se encierran más en la pieza, pero ojo, como no perdamos de vista que eh, un cambio de esa magnitud eh, puede ser está reflejando también altos niveles de angustia y que yo no me quiera comunicar con, mis, con mis, mis padres o con mi familia como antes lo hacía, tiene que haber algo de por medio que esté produciendo eso. Claro. A veces lo que hacen igual
4: es, es como cambiar el grupo de amigos Como que ya no se juntan con sus compañeros de curso Se juntan con los de arriba o, de o claro, o los de abajo O ya no se juntan con los niños del barrio si, O en los cumpleaños hablan con los papás de los niños sí. Como que se van a conversar con los adultos Ya no se juntan con los niños Porque no los sienten como un lugar seguro Entonces como ya no te van a molestar Hablo con los papás Eso también es un,
2: una claro. señal
4: sutil Porque es como no deja de ser sociable Ni deja de comunicarse pero cambia su foco, así súper... Claro, como que no quiere nada
0: con los, con los
4: suyos con que los lo están pares, maltratando.
0: Claro, claro sacan
2: los pares. Como claro. para ser más concreta aún, mm, no sé, eh, le pregunto a mi hijo qué hiciste en el recreo, las típicas preguntas, ¿no? no, me fui a la biblioteca, me fui a leer un libro... Y de repente algunos padres pueden decir, uy, qué, qué rico, quiere estar tranquilo, quiere un, un libro, pero llama la atención si es que hay un cambio en ese sentido. Mm. Y o, o siempre mm. se quiere quedar, los más chiquititos, se quieren quedar en
3: la sala ayudando mm. a la tía. Mm. Eso, eso es súper importante.
2: Eh, otro signo de alerta importante son los cambios en los hábitos alimentarios. Por ejemplo, momentos de alta ingesta de alimentos, eh, ansiedad frente a la alimentación o pérdida del apetito importante o cambios bruscos en el peso. Que suban, por ejemplo, más de 5 kilos en los últimos 6 meses o que pierdan más de 5 kilos en los últimos 6 meses. Eso es un signo grave también que está reflejando altos niveles de angustia y que podría estar manifestando sintomatología depresiva en, en un niño. Los dolores de cabeza, de guatita o otras dolencias físicas para no asistir a clase. ya Esto es bien típico, la somatización, eh, y los papás tienen harto ojo con esto, y empiezan a, a cachar muy rápido, como, no, me, todas las mañanas me dice que esto, le duele su cabecita, entonces no lo puedo mandar. Entonces, algo tiene que ver, parece, con el colegio, como que no.
1: No, no
2: tiene muchas ganas de no tiene muchas ganas de entrar, no tiene eh, o prefiere quedarse en la casa, y ya saben, los niños a nivel inconsciente, esto no es manipulación, pero a nivel inconsciente saben claro. que si están enfermos los dejan en la casa. Claro. Entonces se sienten más seguros así. Dificultades para dormir, pesadillas, llanto, o que se vuelvan a hacer pipí en la cama.
5: ¿Mm?
2: <coughs> Volvemos a lo mismo. Esta sintomatología importante que refleja altos niveles de angustia, de estrés en, en un niño. ¿Cómo observo yo dificultades para dormir en un niño? Porque para ser más específico, por ejemplo, un niño que antes se queda dormido, habitualmente alrededor de las 9 de la noche, eh, se empieza a dar vueltas en la cama. Eh, se mete mucho en el celular y esa hora se empieza a alargar a las 11, a las 12 de la noche. ¿ya? Ojo con eso, porque eso es insomnio de conciliación, eso son dificultades para dormir. No es porque se queda al celular, sino que es porque no puede dormir, prefiere usar el celular para poder hacer algo en ese rato porque está muy angustiado. Claro. Entonces, ojo ahí porque muchos dicen, no, que se queda pegado al celular y no lo puedo sacar, le corto el internet, igual sigue observar eso porque esos cambios de sueño son importantes y otra dificultad para dormir también que es muy importante es el insomnio de mantención que es que se despierten reiteradamente en la noche una vez que lograron considerar el sueño se levantan, se levantan al baño se, se van, eh, tienen hambre, despiertan a las 12 de la noche mamá quiero comer algo eh, ese es insomnio de mantención y también es un signo de alerta las pesadillas, el llanto nocturno y volver a hacerse pipí en la cama, también un signo de alto estrés y también un indicador grave que incluso podría hacernos sospechar acoso de otros tipos, de tipo abuso sexual. Claro. Eh, acá el otro punto también que, que yo les traía, ya lo comentaron, deja a sus amigos de, de mayor frecuencia. El grupo que habitualmente tenía lo abandona y empieza a buscar otros grupos de amigos, deja de juntarse con los niños que se juntaba en el barrio, deja por ejemplo de jugar a la pelota, como siempre lo hacía, ese también es un indicador de sospecha, evita salir de la casa, prefiere estar más encerrado y disminuye su rendimiento académico entonces, si nosotros abordamos todos estos puntos, podemos darnos cuenta fácilmente, un niño que está presentando eso, está, le pasa algo, está sufriendo ¿cuál es el problema? ¿por qué cuesta tanto sospecharlo verlo? porque cada uno de estos puntos de manera aislada se, dan, se pueden dar normalmente en un niño o en un adolescente por etapas de crisis normales. Pero tenemos que estar alerta porque hay que recordar ahí prevalencia. El acoso escolar es de altísima prevalencia. Se estima que más del 30% de los niños han sufrido acoso escolar grave, grave. Entonces hay que ir a indagar directamente, comunicarnos con nuestro hijos, hablar con ellos del tema abiertamente. ¿Te está pasando algo? algo que no te debería haber pasado cuéntame y sobre todo darles transmitirles siempre el mensaje como padres eh, no hay nada malo que te pueda pasar en el mundo porque tú me cuentes algo o sea nada malo te va a poder pasar porque yo soy el encargado de protegerte soy tu mamá soy tu papá entonces nada nadie te va a poder hacer daño porque tú me cuentes alguna cosa que me quieras contar ¿Una, una
5: consulta muy buenos días aquí estamos en el programa saltando cerco del consejero Julio Uribe y bueno hoy día tratando el tema de bullying así que es un tema muy importante que a la familia le debe interesar porque eh, lo que sucede a un hijo eh, es lo más grande que uno tiene y nunca quisiera que le pasara nada y, y estos temas suceden más habitual de lo que uno cree y, y bueno acá estamos para tocar el tema ponerlo en discusión y, y poderlo abordar de, de todos los frentes eh, estamos con Catalina Muñoz eh, Francisca Bamonde eh, Roman Ezequiel Carolina Vega. Y nuestra invitada Magdalena Faría. Y nuestra invitada Magdalena Faría. Así que eh, vamos a abrir el, el campo de debate.
0: Una consulta, en, ¿en qué etapa se da más el bullying? ¿En el, en el colegio, en la básica o en la media? Ese, ¿Cómo queda? ¿Cómo queda más o menos? <risa>
2: En, en ambos tienen prevalencia similar, pero es el tipo de bullying el que va cambiando. Mm. Hay. En la adolescencia, por ejemplo, se observa más el tipo de bullying más social, que tiene que ver con el desarrollo del adolescente. La etapa de la adolescencia es una etapa más social en que se abre un poco el, el desarrollo hacia la experimentación, la exploración a nivel social. Lo importante es el grupo de amigos, el grupo de pares, y el bullying es más de tipo social en esa época, y especialmente hay un grupo de alto riesgo en la adolescencia que es el grupo LGTBI, como el, el grupo eh, de adolescentes que son homosexuales o trans o, claro. o tienen alguna mm, inquietud con respecto a su identidad de género eh, es el <coughs> más vulnerable en la adolescencia y en la infancia se da más el tipo de bullying de abuso físico
3: yo oye, yo quiero como yo soy profesora de trabajo en un colegio yo, 20 años de profe digamos, eh, hay, hay como algunas cosas que yo, yo quisiera como transmitir a los papás ¿Ya? Porque, eh, igual, esto del bullying como que genera una, un pánico colectivo de repente, ¿ya? y yo siento que todo lo que tú has dicho te impeque, ¿cierto? que uno tiene que estar eh, bien atento. ¿ya? Pero también hay que entender eh, que no solo es víctima el niño que sufre el bullying, cierto, Sin, o sea, como que no olvidar nunca. Que el, que el niño que está acosando a nuestro hijo también es un niño, ¿ya? Porque de repente eh, como que se pierde el foco ahí. Y como tú decías, todas estas conductas que son aisladas, digamos, que por sí mismas son como normales, se pueden dar en cualquier niño, eh, eh, hacen que sea difícil de detectar. Y si es difícil de detectar para los papás, ¿ya? Puede ser mucho más difícil de detectar a veces en el colegio, porque... Dentro del aula se mantiene el control y estamos todos en la misma actividad, se dan pocos espacios para eso. Y además el profesor tiene entre 30 y 45 niños en la sala. Entonces, perdón, entonces es como que difícil. Ahora, con esto de la ley de convivencia escolar, ¿cierto? Que en todos los colegios hay equipos dedicados a esto, hay un encargado de convivencia escolar, hay psicólogo, qué sé yo. Y hay mucho más ojo también en los espacios de recreo, ¿ya? Entonces también es difícil que se dé. Pero lo que donde es muy fácil que se dé, y como tú también lo decías, es en redes sociales, ¿ya? Y ahí es donde los papás no ejercen, perdón, yo soy enemiga de los celulares, pero yo siento que los papás no ejercen ningún control sobre el celular. El celular se lo compran cuando está o sea, cada día antes, está en primero básico y el niño tiene un celular con acceso a internet, con whatsapp etcétera, hasta con facebook porque los niños abren cuentas de facebook mucho antes de tener los 13 años que, que facebook exige, digamos, ¿cierto? entonces tienen que mentir además de su fecha de nacimiento para abrir la página y con eso, uno le abre la puerta a que el niño está totalmente expuesto porque el niño, ahora es instagram, perdón facebook ya es para los viejos ¿ya? entonces abren su cuenta, publican fotos, y con eso quedan expuestos a todos los comentarios de la gente, ¿cierto? En WhatsApp también van cambiando su estado, sus fotos, y los compañeros, entonces se generan estos diálogos de los que uno es totalmente ignorante, uno como profesor, uno como papá, ¿cierto? No sabe lo que está pasando ahí, ¿ya? ni lo que le están diciendo, y, y el niño no sabe cómo manejar esto, ¿ya? Porque resulta que los niños, mira, yo te diría que la peor edad para tener eh, redes sociales entre quinto y octavo ¿ya? porque se generan más conflictos, una etapa que empieza a ser conflictiva y los niños no saben o sea, manejarlo y, y se dicen, aprovechan las redes sociales para decir esas cosas que jamás se atreverían a decir en la cara pero resulta que eso que no se atreven a decir en la cara igual traspasa después al mundo real y se les vuelve en contra y entran en esta rueda de angustia y qué sé yo, entonces eh, estos intercambios por redes sociales, si bien pueden pasar todo el día, eh, se, los niños se conectan después de las 10 de la noche. ¿eh? Cuando se supone que está durmiendo y usted, mamá, cree que el niño se acostó temprano, pero si mi hijo se acuesta súper temprano. Sí, se acuesta temprano. Pero Resulta que a las 10 de la noche empieza a sonar el celular con todos los mensajes que van llegando, los niños se, se despiertan y están hasta las 2 de la mañana. Entonces después el niño se, se, duerme, en, se duerme en clase... Eh, no, pero si se acuesta súper temprano sí, pero es que, ¿qué está pasando por redes sociales? entonces digo los papás, les compraron el celular, les contrataron el plan no ejercen ningún control sobre el celular no se lo quitan en la noche cuando se va a acostar ¿ya? Eh, lo consideran un espacio privado por lo tanto, muchos papás no revisan los chats de los niños ¿ya? ni siquiera los de segundo básico y después resulta que el problema es de otro que no se dio cuenta yo eso no encuentro, perdón, nada que ver o sea eh, el colegio se puede dar cuenta de lo que está pasando en el colegio ¿ya? y estamos atentos y se mantienen entrevistas con los niños, bueno yo hablo desde mi realidad ¿ya? seguramente hay colegios y escuelas donde están más atentos y menos atentos pero todo ese mundo paralelo que transcurre en las redes sociales ¿ya? como papás nosotros somos responsables, yo también tengo hijos ¿Ya? y mis hijos tienen mi, mi hijo que está en quinto no tiene celular mi hija que está en octavo tiene un celular que sirve solo para llamar y mi hija que está en enseñanza media ella tiene plan con redes sociales ahora yo, eh, a ella, ella me dijo ella incluso me dijo una vez mamá desde, desde primero medio como que esto se hizo más amigable como que ya pelean, no pelean por los chats del curso, las peleas eran grupales antes no, ahora es como más amigable ya pero ese problema lo tiene todo el mundo yo creo que tenemos que ser un poquito más conscientes como papás retirar los celulares en la noche decirle hijo yo este celular te lo voy a te lo voy a revisar porque quiero saber y como tú decías el espacio de conversacional ¿eh? porque juntarse por lo menos una vez al día hacer una comida en familia donde nos contemos lo que está pasando y todo como para mantener la la comunicación
0: Catalina Muñoz. Yo, yo ahí eh, en algunas cosas coincido con carolina y en otras no porque mira eh, mi punto de vista como mamá eh, yo excelente comunicación gracias a dios con mis hijos y por él estudia todo el rato al lado mío el de 15 y, y, y veo todo lo que hace <ríe> y me muestra y no es mucho de redes sociales pero eh, a lo que voy yo, uno tiene que, como decía la doctora, que uno tiene que darle confianza a los hijos Siempre decirle, ante todo, yo te voy a creer a ti Así, así de simple Un niño que tú le dices que vas a creer en él Te va a ver como la mamá protectora o el papá protector Y que tú puedes acusarle y que esa mamá va a ir a reclamar a quien sea Va a llegar sea a la China y te va a proteger Porque, bueno, yo lo cuento por mi experiencia personal y, y si cualquiera le dice algo ellos te acusan y se sienten como protegidos lo otro es que igual es bueno por ejemplo que en los colegios el profesor yo sé que no es psicólogo no puede detectar un, un, una persona que está eh, teni siendo víctima de bullying pero sí los colegios eh, tienen que tener un buen equipo de, de, de temática el otro día me explicaba de que por ejemplo ciertas horas por ejemplo de orientación o, o charlas, por ejemplo, de la asistente social o psicóloga, que los instruyan sobre el bullying y les le ayude igual a que ellos sepan, por ejemplo, cuándo están siendo vulnerados, cuándo eh, ellos pueden acusar y que el acuso, por ejemplo, que no se sientan desleal porque acusa el compañero. Porque generalmente uno cuando es chico dice, ah, si acuso, me van a decir que yo soy soplón, que yo soy traicionero y todo. Y, y esa persona que eh, tienen que meterle que él, no es que el que es acusador, que es soplón, sino que ese eh, apoyo en el fondo y que estás ayudando a alguien. Si tú acusas, si tú dices una situación, tú ayudas a alguien y la puedes prevenir y no va a llegar a, a mayores. Entonces ahí el colegio igual tiene que tener eh, profesionales que se dediquen a observar y, y tengan momentos en el colegio unas horitas, así como hay horas de orientación, ya que el profesor no se queda ahí pero eh, el profesional encargado les hable sobre el bullying le hable sobre el cuidado, sobre la protección a sus compañeros, lo que significa igual sentirse acosado por ejemplo, sentir ese miedo que les haga, eh, que llegue así no sé, al alma, decirle cómo es sentir un miedo de que otro te quiera atacar aunque sea psicológicamente o agredido y todo y ahí está el papá, porque uh -huh. que nosotros nos preocupamos de repente, ah, mi hijo eh, ya, le hicieron algo, y uno al tiro, que eh, le voy a ir a retar al niño, y el primer el problema es el hijo primero uh -huh. y de, igual al acercarse uno como papá al colegio, a conversar, una buena comunicación, eso es muy importante entre el colegio y es. que te digan todo en el colegio bueno, yo yo personalmente tengo buena comunicación. Es
5: importante <risa> de que podamos, aprovechando la profesional eh, que qué es lo que haría un papá o sea, si un papá... claro, 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 si hay un número como el, el número eh, por violencia intrafamiliar o si, si un papá se siente eh, desprotegido o, o cacha que su hijo le está pasando algo, eh, ¿qué es lo que hago? ¿A dónde me dirijo? Eh, eh, ¿Lo enfrento con el niño o primero busco ayuda? Eh, Pensando también que los papás trabajan y, y que no tienen mucho tiempo, ¿qué puede hacer un papá que, que, que se da cuenta que a su hijo le está pasando algo raro?
2: Ya bueno, lo primero eh, yo, contarles que yo mmm, hay unas infografías súper simples mm. y, y bonitas que son las que tengo acá encima, que son de la Fundación Todo Mejora y están en la página abiertas para todo público que se llama. Todo Todomejora.org es eh, una fundación chilena que surge a, ra a raíz del riesgo suicida en, en los adolescentes en nuestro país y aborda esta temática y aborda la temática del bullying. y mmm, hay, un, hay un protocolo de acción para los padres en caso de que yo esté detectando que mi hijo podría estar siendo acosado. ¿m? Eh, mm, me gustó mucho algo que mencionaron por ahí que, eh, recordar que el acosador o el niño el bully el, 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 el niño buleador es un niño como un niño. Niño. Mm -hmm. recordar eso nunca ir a enfrentar al niño ni a los padres de ese niño porque algo pasa y ese niño también está sufriendo de alguna de algún tipo que no sabemos y puede haber situaciones graves entonces nunca ir a enfrentar directamente al niño. Sí, eh, primero, lo primero, escuchar a mi hijo lo que me quiere decir y darme todo el tiempo del mundo para poder escucharlo porque muchas veces pasa que sobre reaccionamos frente a estas cosas mm. porque o, los papás, como mamá Absorbente. leona, mamá león y, y salimos claro. corriendo a escuchar, darme el, darme mm. el tiempo de escuchar si necesito dos, tres días para poder sentarme a conversar y que me cuente todo el fin de semana que podamos llorar juntos, podamos salir a caminar pero escucharlo, darle todo el tiempo al mundo para que me cuente todo lo que me quiera contar eh, después de esa conversación que tenga con mi hijo tengo que acudir al colegio y tengo que ir a notificar lo que ha sucedido y aquí hay una pequeña pauta que les puedo sugerir como preguntar en el colegio ¿qué pasó? como si ellos saben qué fue lo que pasó ¿quién está involucrado? ¿cuándo ocurrió y quién lo presenció? esas son como preguntas importantes que tengo que responder como papá
5: pero eh, eso ya cuando sí. ya está consolidado claro, eso sí, cuando no. ha
3: estado ocurriendo en los espacios digamos
5: Exacto. escolares
3: claro. porque, okay. porque si esto, yo descubrí algo que pasa en redes sociales, tengo que ir a contar solo notificar claro, uh -huh. lo que está pasando sí.
5: eh, pero no existe un número eh, no existe
2: un número esto, este es el protocolo que se debe actuar porque, como al, al principio les conté, hay una ley de convivencia escolar, esto está amparado en una ley y es, este es el protocolo que activa, o sea, este es el primer conducto que activa ese protocolo. Una vez que un padre llega a notificar la sospecha de bullying en un colegio en un establecimiento educacional, se activa ese protocolo y eso está súper eh, normado. Yo ya les voy a contar qué pasa si es que no se activa el protocolo. Y yo pienso como padre que debiera no haberlo activado. ¿Mm? Después de eso, hablo con los profesores de mi hijo. Y si es necesario, expongo la situación abiertamente en una reunión de apoderados. Que para eso son las reuniones de apoderado sí. también, para poner, exponer esas inquietudes. Demostrar la preocupación y nunca le digas a tu hijo que enfrente la situación con violencia porque eso lo único que va a hacer es agravar el bullying y va a agravar esta situación en cadena y eso es lo que hace que muchas veces se perpetúen y que niños que han sido acosados después se conviertan en acosadores y es una reacción en cadena que no se puede tener ¿Qué pasa si el protocolo no se activa? por X motivo, pongamos en el peor de los casos, en el establecimiento educacional lo minimizaron, no me creyeron, me dijeron que no tenía prueba y esta cuestión está ocurriendo a nivel de redes sociales y no tengo pruebas, por ejemplo, pongamos en el peor de los casos, un caso súper incierto, un terreno oscuro. Y si siento que no me están escuchando, que no se activa ese protocolo y mi hijo está sufriendo, tengo que acudir a la superintendencia de educación, ese es el protocolo. Uh -huh. y ahí hacer la
1: notificación
5: Francisca quería decir algo
1: sí, ¿no? un, poco un poco parecía la pregunta que le hiciste tú de, de la experiencia que has tenido ya en, en los años acá particularmente eh, en Aysén ¿dónde ves tú esas claves de qué es lo que no está funcionando? cuando se activa por ejemplo una cosa es que se active la parte legislativa, o sea como le la ley en el fondo un protocolo ¿Pero qué es lo que hacemos incorrecto desde la comunidad educativa, desde la familia? ¿Cuáles son esos puntos críticos Débil. que tal vez débiles que, que hacemos que esto se perpetúe? Porque como decían hay un ni son dos niños enfrentados por motivos, por a veces incluso eh, contextos externos que lo están afectando los dos y son formas de reacción de los dos que, que hacen que esto se mantenga en el tiempo Entonces, ¿dónde están esos puntos que como comunidad educativa y como familia podemos nosotros estar hacer quizá de mejor forma lo que estamos haciendo de acuerdo a tu experiencia hasta ahora sí.
2: eh, yo percibo varios puntos críticos como acá acá en, en, en nuestra ciudad, en Puerto dicen. el primero es que hay bajo nivel de comunicación entre padres e hijos, entonces se enteran muy tarde de, esta, mm. de estas situaciones eso lo pesquisamos harto harto nosotros en consulta eh, que finalmente los chicos nos develan a nosotros, a los profesionales situaciones que han pasado, se han perpetuado por más de un año y que no han develado no. a sus padres uh -huh. y que chicos que están graves por como les conté con autoagresiones u otro otros indicadores más graves entonces se prolonga demasiado algo que podría eh, pesquisarse mucho antes y eso por bajos niveles de comunicación, y ahí hay una podemos irnos hilar más fino, más profundo los papás llegan muy tarde a sus casas de trabajar, se sacan la mugre trabajando, sí. muchos tienen ah. dos trabajos para poder sostener uh -huh. a su familia papá y mamá o muchos que mamás viven solas con su hijo, no tienen quien les cuide a su hijo así que Está sobrepasado. Lo, Sí, los niños están solos eh, ahí, ahí podemos hilar mucho más fino y eso da para otro tema de conversación pero sí, los espacios de comunicación entre padres e hijos están muy bajos muy bajos
5: y, bueno, bueno, este programa justamente es para eso, a, a, para ver qué podemos hacer, eh, nosotros tenemos la responsabilidad de que si eso es una generalidad, de que los papás están ausentes, o sea, tenemos hoy día sedes sociales donde podemos hacer actividades y cosas para los niños, Cosa de que cuando el niño llega al colegio y si en la casa no hay nadie, puede ir a la sede social, que existan actividades, eh, que se motiven. Eh, cosa de, de poderlos ayudar Pero y, y ver cómo... Sí. ¿Cómo podemos mantener tal vez al niño hasta las 7, las 8, la hora que llegue el papá, ayudarlo a hacer sus tareas, sí, tener pero, monitores? Pero no el sé. punto
3: aquí creo es, la yo, padre -hijo. es la comunicación padre-hijo. Es la comunicación padre-hijo. O sea, yo creo que lo más importante es, es, es en el fondo que los quizá esa misma tía... Con, con papá. Con papá. Sí, claro,
5: lo que pasa es que si eso no existe, si el papá... No puede ir. No puede, o está superado, o se dedica a otra cosa, llega el papá y se va a jugar fútbol, pero el problema existe y echa a perder en el colegio a otros niños. Sí, pero en
3: el fondo lo que necesitamos es que los papás se den cuenta antes. Es el tema. Ese es el tema. Y para que el papá se dé cuenta antes, por lo menos tiene que tener conciencia de que tiene que generar, aunque trabaje mucho, un espacio, aunque sea semanal. Donde yo me
0: conecto con mi hijo. Eh, ¿Sabe qué? Lo, yo escuchaba a Julio lo que dice, y por una, eh, ¿cómo se llama? Uno como papá tiene que tener mucha confianza en la base, la familia de toda persona es la base de la familia y te marca para toda la vida. Eso, cuando tú tienes protección en tu casa, te sientes seguro para toda la vida y te sientes querido y, y vas por la vida eh, tratando de solucionar todos los problemas y con alegría. Y lo que dice Julio, yo lo entiendo, ¿sabes por qué? Porque yo pienso, un papá pasa todo el día trabajando, por ejemplo, hasta la... Ponte tú una, una persona que trabaja en una casa, una señora, eh, o, o en, en un trabajo que te, que te demanda. Eh, ¿Qué pasa con ese niño? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú le das espacio en una sede social, eh, eh, la comunidad se preocupa de eso, eh, lo haces de desarrollarse con sus pares, yo pienso, y, y al desarrollarse y, y compartir con sus pares en una sede social, ¿Qué pasa? Que ellos, yo me imagino que se van a ir involucrando más con sus pares y van a saber trabajar en grupo. Y eso yo creo que le debe ayudar el trabajar en grupo para poder aceptarse con sus falencias, eh, con su, eh, cosa, las cosas positivas y las cosas negativas. Mientras tú más te relaciones con, con personas, mientras más sociable seas, más abierto vas a ser, yo pienso, a, a decir un problema. Más te vas a abrir hacia los demás. Y eso yo creo que mantenerlos ocupaditos a ellos igual lo hace que ganten su energía positivamente. Por eso, si se pudiera, por ejemplo, hacer, no sé, en la en, la, en una sede social, actividades sería, pero genial para claro, los niños. Lo,
5: lo que pasa es que tenemos que ponerlo en la situación de que ya hay papás responsables que hacen esto. Hay otros papás que a lo mejor podemos eh, ayudar a que cambien su conducta y puedan tener esta relación con los hijos. Pero va a haber otro segmento que no es menor, que no va a hacer nada. Y estos niños afectan el desarrollo de los otros. Claro, el están colegio. desprotegidos. Claro, claro, entonces, pero claro. tampoco tienen una alternativa. Entonces, tal vez generar la posibilidad de una alternativa para que esto no... O sea, mitigarlo.
1: Pero tiene que incluir a los padres que sí quieran participar, creo yo. Como no su... solo claro. como claro. actividades para niños. Exacto. O sea, como porque no el papá dice... es como guardería, o sea, una actividad sí. y en el fondo tenemos que seguir es... reforzando a los que están motivados, sí. darle incluso a lo mejor la responsabilidad de quizás apoyar a otros niños, quizás así como. Darle herramientas, claro. porque
3: no es que los papás no quieran tener comunicación con su hijo, ¿cierto? sino que hay papás que trabajan mucho y hay papás que no tienen las herramientas, que no saben de repente cómo llegar a los niños cuando los niños entran en la adolescencia, ¿ya? O sea, no, yo no he escuchado nunca a una mamá o un papá decir que no quiere a su hijo o que no está preocupado por él, ¿ya? Todos queremos a nuestros hijos, todos nos preocupamos por ellos, solo que a veces no sabemos cómo hacerlo mejor, ¿ya? Y en eso yo creo que se puede ayudar a los papás porque, oye, oye, eh yo de repente siento que ha, que ha habido un esfuerzo por muchos años de hacerse cargo de muchos temas que son temas de los papás ¿ya? Eh, ¿cuántos papás no hablan jamás de educación sexual con sus hijos? ¿ya? y nunca, nunca jamás y de repente llegan los niños a segundo medio yo soy profe de biología levanten la mano, ¿cuántos han hablado de esto con sus papás? <coughs> es penoso si esa es nuestra pega y, de, no, y lo peor es que después el colegio se tiene que hacer cargo, porque también se tiene que hacer cargo de eso y de la prevención de drogas, y de la embarazo adolescente, y de la marea roja, y de todas esas cosas. ya Porque todo llega al colegio. Pero resulta que hay temas que a mí como papá me debería, eh, me debería importar, me debería preocupar instalar el tema a mi manera. ¿Sí o no? Después el colegio se hace cargo de la educación sexual y a mí no me gustó, como lo enseñaron. Entonces hay campañas por Facebook para que se incluya no sé qué cosa, en el currículo, porque a mí no me gusta cómo se está tratando, Bueno, si no le gusta cómo se está tratando, usted también lo puede tratar.
4: Pero, ¿sabes cuál
0: es? Me
5: preocupa un poco porque Roma está muy callada y no sé. No, no sé <risa> algo con, pasa, no algo sé pasa. qué va a salir? A ver.
4: Estoy escuchando muy atenta el tema porque me siento un poco identificada y quizás por eso hablo poco porque sufrí acoso escolar cuando estaba en el colegio, harto. Eh, harto. Y no había en redes sociales, entonces siento que el modo operandi ha cambiado bastante. Sí, porque de hecho como el acoso que sufrí yo, que fue hace un montón de años atrás, no había en redes sociales ni nada, era por una cuestión social y era sin agresión física, porque era un colegio por la uh -huh. mujer, entonces las niñitas no tenían a tocar, porque eso es derroto. O sea, esa era, esa era como la parada de, de mis compañeras y por eso era el acoso en el fondo. Entonces como que era derroto y era demasiado morena para su rubiedad y era demasiado pobre para no llegar en auto y toda esa cuestión. Eh... Encuentro que hay mucho de los papás, porque yo dudo que mis compañeras de 5 años hayan encontrado que mi estatus social no haya estado coherente con el de ella Entonces yo no creo que esa, rela esa reflexión la hayan hecho mis compañeras. Yo creo que esa reflexión la hacen los papás de las compañeras y es como ¡Ay, esta profesora tiene a su niña en el colegio! Y, y como que de ahí surge el problema. Entonces el tema de la casa viene siendo importante no solo por la comunicación, sino que ¿qué escuchan nuestros hijos? de lo que nosotros decimos de sus compañeros, de los apoderados ¡Ay! La mamá de la Juanita que está loca, que no sé qué Entonces, eso el niño lo escucha y dice ¡Ah! La mamá de la Juanita está loca ¡Oye, Juanita, cállate si tu mamá está loca! Entonces, sí. viene así como que la bajada es súper rápida eh, de lo que dicen los papás en el colegio Entonces, el tema de la comunicación lo veo no solo como porque se sepa lo que, se, lo que al niño le está pasando sino que porque la persona que acosa en el colegio, igual esa información o esa ofensa o lo que se le ocurra decirle al otro viene de alguna parte igual. Lógico. Entonces, como que yo creo que a veces no hay que ponerle tanto ojo al acosado, que obvio necesita apoyo porque lo está pasando pésimo, pero hay que ponerle mucho ojo al que acosa y creo que no se habla
2: tanto de eso. Es un poquito lo que lo que eh, conversábamos antes, porque el acosador... <risa> Algo, algo le está pasando, algo está viviendo, puede ser que esté sufriendo de algún tipo, pero también te, te encuentro toda la razón. O sea, en, en esto que hablamos de la comunicación entre padres e hijos, también hay que cuidar los temas de comunicación. Muchas veces conversamos cosas entre adultos y nuestros hijos están escuchando, nos referimos mal a otras personas, eh, esto de, del pelambre, de tomar mis mates y vamos a, a pelar o comentar acerca de la mamá del no sé cuánto, mm. la vecina. Esos espacios hay que cuidarlos. No solamente, o sea, pensemos idealistamente que porque no corresponde hablar así de la gente y que nadie debiera hacerlo, pero más hay un, más que por eso, es porque nuestros hijos están escuchando todo lo que nosotros decimos y esa, Estamos modelando. esa es su formación al final Exacto. si nosotros, un poco lo que les comenté antes que la, la población especialmente vulnerable para esto es la población homosexual, los adolescentes con, de la comunidad LGTBI eh, que está muy invisibilizada acá, acá en la región muy invisibilizada, pero están muy expuestos eh, si nosotros en la casa hacemos un comentario homofóbico quizás no a un niño quizás un, un, un comentario okay. banal claro, frente a algún personaje que salió en la televisión que me pareció que su vestimenta no era la apropiada o qué sé yo esos comentarios están modelando como decías tú y tenemos que cuidar ese lenguaje porque eso es la formación o los valores con los que nuestros hijos se despliegan en la sociedad eso es lo que nosotros vamos a estar entregando hacia la sociedad entonces eh, la comunicación padres e hijos es muy importante estoy eh, muy de acuerdo con lo que decían que hay un igual siempre va a haber una parte de la población que no va a poder o que no tiene las herramientas y ahí sí podemos aportar las comunidades escolares, sector salud las comunidades la, las comunidades políticas sí podemos aportar porque hay un montón de formas para reforzar las habilidades parentales en esos padres que no tienen las herramientas y no las tienen muchas veces porque no es culpa porque Hoy ellos enseñar, no los criaron o sea, muchas veces sus propios padres porque tienen historias de lo mismo. vida durísimas y armaron la paternidad o la maternidad rar, o en base a, a lo que pudieron los pero ahorita
1: vamos a ver poco los papás sacan la culpa porque para ya hay para una culpa que todos lados para dicho que lo
2: mal que lo han hecho ahorita
1: les voy a enseñar cómo se descarga aquí ustedes tienen que culpa porque no sirve para nada solo un peso y trajen
2: Hacia hacia el 4 futuro. 000. usted hasta ahora y lo ha hecho lo mejor que ha podido con las herramientas que nos No dado a reiniciar ya, alguien te enseña a ser a
0: papá que no, eso que pasa que uno se equivoca igual muchas sí. veces
3: igual es complejo eh, llegar a esos papás porque son los papás que no llegan a las reuniones de apoderados y que
2: sí, también, también cuando los
5: citas sí, sí, eh. y,
2: y son los que no llegan a consultar es una mm. población de verdad que está súper eh, invisibilizar, no tiene y que apoyo. no es menor ¿Mm? el, al que es muy eh,
5: difícil llegar sí bueno eh, ya quedan pocos minutos eh, estamos con Magdalena Farías en el programa saltando cerco el consejero Julio Uribe en este programa ya es el séptimo programa hubo eh, un programa primero de presentación de todas las panelistas luego de adultos mayores seguridad ciudadana turismo deporte cultura y hoy día estamos con el BUNI. son temas muy trascendentes para la comunidad y bueno, eh, también queremos ser un aporte para la comunidad y ver cómo podemos mejorar esto en el futuro. Así que eh, ya estamos por... ¿Puedo por hacer un ¿verdad? breve comentario sí. antes
2: de terminar? Es que lo que pasa es no quería perder la oportunidad y como se fue el tiempo volando, la verdad yo... Tengo muy poca experiencia de radio, así que se pasó <risa> volando. Pero no quería perder la oportunidad eh, de poder verbalizar aquí frente a usted y también a la comunidad que está escuchando que eh, sí hay una, eh, una responsabilidad importante en cómo manejamos todas estas situaciones complejas en que se están exponiendo a nuestros niños como abiertamente. De hecho, ha no, habido situaciones graves de bullying, o de, de riesgo suicida, en que se menciona el nombre del niño, se menciona de en qué colegio está, en qué curso está, quiénes son los papás. Y siento que ahí tenemos que nosotros no olvidarnos nunca que son niños. Mm. Tienen derecho a la intimidad, a la privacidad, y a poder manejar esta situación con la mayor delicadeza posible. Entonces, en esa, ahí yo observo una fragilidad importante del sistema completo en que muchas veces porque no nos mueve y nos sensibiliza y pensando que lo hacemos de manera correcta sobre reaccionamos frente a estas situaciones y los terminamos vulnerando aún más los exponemos aún más
5: bueno ahí también es un trabajo con los medios de comunicación porque el reportero que da la noticia no tiene conocimiento sobre esto, entonces ese reportero entrega la información hasta con lujo de detalle, con el cuchillo que se cortó, y, o, con, y eso le estás entregando además herramientas pues, a un niño que está viviendo la misma situación, a que... Eh, eh, Como claro. ¿Cómo, cómo proceda, <risa> claro. Entonces, eh, eh, Magdalena, ¿tú eres de Aysén Sí. Aysenina o
2: Ay, sea si yo nací en Aysén no yo soy santiaguina <risa> pero me vine a vivir a Aysén y estoy hace tres años acá
5: ya y está ya sentada ya ¿Me, ¿sí? me
2: considero
1: Por decisión sí. Sí. sabes <risa> que Muy
0: este bien. este programa este tema fue como interesante y como que queda sabor a más no sé, yo lo noté así porque hubieron muchos detalles, yo creo que, que, que sabora más, y me gustó lo que dijo Julio, bueno, una idea, no es porque yo sea colgada ni quiere apoyarlo, <risa> Sí, 100%, sino que me gustó eso de que dijo, por ejemplo, que en las comunidades en cada sector, si se pudiera hacer por ejemplo, eh, algo como para eh, entretener esos niños, por ejemplo, porque no todos los papás son preocupados, no todos los papás saben ser papás, entonces ¿y qué pasa con ese niño que está solito en el mundo, así que los papás no se preocupan? Entonces si hubiera un ente, por ejemplo que, que le hiciera eh, recrearse ese niño y estuviera acompañado de un psicólogo ojalá se pudiera tener la plata como para tener un psicólogo y lo observe, lo haga jugar y llegue ese niño que no que no tiene apoyo de la casa porque ¿qué pasa con ese niño? Nadie se preocupa o sea, los papás son mal papás y lo dejamos a la deriva, no puede ser entonces tiene que
4: haber una autoridad ojalá que haga esa actividad,
0: esas cosas sí. eh,
5: se hecho,
4: eso se ha hecho por ejemplo la agrupación Wentro hace como un par de años hizo una escuelita comunitaria en el sector La Balsa, ¿Ya? donde fueron varios meses donde los chicos tenían clases los fines de semana y algunos días en la tarde de teatro, expresión corporal tuvieron psicólogos para hacer eh, ¿Cómo se llama esto? Captación temprana de síntomas de alguna cosa que tuvieran ellos como dificultad en su casa con acoso sexual o con esto mismo tema del acoso escolar. Eh, pero también es un proyecto que después se acaba, que hay que repostarlo claro. y que puede que salga porque no, y así. Pero si tuviera, por pero ejemplo, dependiera de un ente,
0: como de un ente municipal, por ejemplo, no sea gubernamental, sería excelente sí. porque Lo se que manteniera. Sí, es que
5: es. Ese proyecto en particular es de personas como de buen corazón que quieren hacerlo, se postuló un 2% social y se sacó adelante. Luego se iba a continuar eh, y nos salió con el puntaje adecuado y se perdió el proyecto, pero es una iniciativa súper potente y uh -huh. que los niños estaban muy felices. Se nos acabó el tiempo, vamos a dar a cada uno para que se despida y, y, y no sé, Carolina.
3: Eh, sí, bueno. ¿Qué pasó con los
5: premios? Ah, muy bien. ¿Qué,
3: qué, ¿Qué
4: pasó con los chocolates? Tengo yeah. <risa> entendido yo que había un premio de chocolates y había uno de un kilo de lana. El kilo de lana vendría en camino, porque no pudo llegar hoy. Pero no sé qué pasó con los
0: chocolates, ¿no? No, tenemos ¿Tenés? que comunicarnos con la señora eh, para que no, nos traiga la donación de los chocolates para el próximo programa. ¿Ahora? ¿Ahora sí, para, sí el, es para el próximo programa.
5: ya. Yeah yo ahí estoy un poco perdido como no estuve la semana pasada no me interioricé dentro de la semana y bueno, ahí mi tarea está pendiente pero he estado con, colapsado de, de trabajo eh, eh, pero vamos a dar la despedida Francisca, yeah. vamos
1: despedirme y agradecer a la visita de la doctora Magdalena creo que ha sido súper importante los puntos que nos ha mencionado creo que quedamos como, sí. como dicen con gusto a poco y, y bueno, yo creo que que principalmente interiorizando estos temas creo que es una tarea que tenemos que tener todas las ideas de hacer una de dar actividades post colegio quizás este protocolo podría sumar a lo mejor a una entidad un protocolo que sume a más entidades de llamado un teléfono quizás son son cosas que van sumando a esta a la pesquisa temprana de, de algún problema y principalmente me gustaría es Actividades también preventivas, hemos hablado de las reactivas y también las preventivas de generar espacios positivos de, de convivencia.
5: Muchas gracias Francisca, Catalina, para despedirse. Bueno. Ya.
0: Eh, agradecerle a la doctora igual porque ella es como completa la encuentro yo, es mamá y a la vez profesional que sabe de, del tema entonces sabe cómo abordarlo en, y bueno, es un tema bastante interesante y muy largo y bueno, nos hace soñar igual con cosas que se pueden solucionar y, y prevenir y si pudiera depender de una entidad, tener espacio y todo sería pero genial y para que se pudiera prevenir y además ayudar bueno, muchas gracias y que tengan una buena tarde. Es muy muy lindo compartir y aprender siempre un poco más.
3: Eh, gracias Magdalena por venir. Ya A los papitos, ojo al aquí, ¿cierto? Hay que estar atento a la señal de los niños. Y hay que ser metido nomás, porque esa es la pega de la mamá y del papá. Meterse en la vida del hijo, ¿ya? Estar presente en la vida del niño. Y, y controlar, porque no es un control de copuchento, es un control... Eh, para estar de, al tanto de lo que está pasando con él para prevenir cosas peores ¿cierto? para acompañar, ¿ya? para educar para modelar así que no tenga miedo ¿ya? de ser su mamá, de ser su papá
5: bueno, agradecer igual a Nicole Farías quien en, dentro de la semana igual no estuvo interiorizando de, de este problema porque a este, a este programa no solamente se viene y se habla sino que se estudia los panelistas están preocupados y, Nicole, y se hace un trabajo especial Sí, Nicole así, la psicóloga
0: del hospital eh, y con su pololo fue igual que psicólogo y fue pero eh, una tremenda pincelada que, que nos si hicieron.
2: Nicole Cifuentes. Sí, Cifuentes.
0: La Nicole Cifuentes, sí, que estuvo muy... muy sí, no, sí. Ah, no sí. y, y enseguida juntas, aceptó. Eh, muy buena
5: voluntad de Nicole igual. Sí, Así que muy bien y bueno, agradecer eso. Roma para despedir.
4: Eh, bueno, eso es lo que dije, que ojalá que tengan ojo lo que dicen delante de su hijo porque es importante también la modelación. Y lo otro contarles cortito que el 8 de octubre viene un documental con su director y con los realizadores que se llama Atacamex, que es el documental de la exploración de la fosa Atacama, un descenso a más de 8.000 metros y es en el cine el martes 8 a las 15.15. .15.
5: Muy bien, Magdalena, para despedirse y bueno, agradecer tu participación que creo que eh, hace que este programa eh, sea redondito donde hay preguntas de quienes no sabemos mucho y, y que queremos aportar y también de tener la mirada profesional
2: Bueno, yo solo agradecer por la invitación, por el espacio para poder contar un poco más como eh, estas cosas que muchas veces los papás no, no tienen de dónde informarse eh, solo contarles también si hay adolescentes si hay niños que están escuchando eh, que, 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 que se comuniquen que cuenten lo que están viviendo eh, métanse a esta página que les digo todomejora.org porque eh, la infancia eh, tiene sus penas, sus altos y sus bajos la adolescencia también pero hay que disfrutarla es para disfrutarla, no es para pasarlo mal así que no lo pasen mal ya pidan ayuda
5: todomejora.org. Bueno, estamos despidiéndonos del programa. Agradecer a todas que, se, que sigan motivadas por este programa y que, que en definitiva es ayuda a la comunidad. Así que hasta el próximo domingo en su programa Saltando Cerco del Consejero Regional Julio Uribe, haciendo un aporte ya a la comunidad en su séptimo programa. Hasta luego. Chao.